0: Hey Leute, heute möchten wir über ein Unternehmen reden, das ihr alle kennt. Spotify. Das Audio-Streaming-Unternehmen ist nicht nur dafür bekannt, dass es die Musikwelt auf den Kopf gestellt hat. Als schwedisches Unternehmen mit Hauptsitz in Stockholm und Europachef in Berlin ist es auch ein echtes Vorbild, wenn es um Diversität, Inklusion und Ellership geht. Nicht ohne Grund bewerben sich über 60.000 Menschen pro Monat. Und genau darüber möchten wir heute reden. Deswegen haben wir den Europachef Michael Krause zu uns ins virtuelle Podcast-Studio eingeladen. Hallo lieber Michael.
1: Hallo Lisa, hallo Alex. Danke
0: für die Hello. Einladung. Lieber Michael, wie erklärst du diese gigantische Zahl an BewerberInnen?
1: Naja, also erstmal fühlen wir uns natürlich sehr geehrt, dass so viele äh, Menschen ähm, sich da bewerben und sich dafür interessieren, bei uns zu arbeiten. Ähm, man muss vielleicht im Hinterkopf haben, wir haben ja alleine ähm, jetzt weltweit 320 Millionen Menschen, Kunden, die äh, monatlich aktiv unser Produkt nutzen. Also zum einen kennen uns dadurch natürlich relativ viele, finden hoffentlich das Produkt auch ganz gut. Dann ist es ja so, dass wir eine Musik-App sind, beziehungsweise eine Audio-App mittlerweile, vor allem auch durch die Podcast, in Deutschland auch viele Hörbücher, so dass man da auf jeden Fall ein sehr breites Interesse, ein sehr breites Interessenfeld abdeckt von Menschen und das eben in Kombination mit Technik, Digitalisierung, ähm, einer eine gewissen Portion Startup-Kultur und einem jungen Unternehmen und dann eben, wie eben schon angedeutet, eben auch mit sehr vielen guten Initiativen äh, für Mitarbeiter, sodass, glaube ich, das Paket am Ende ähm, ganz attraktiv ähm, erscheint und wir da eben den Luxus haben, dass wir sehr viele Bewerber bei uns ähm, verzeichnen können.
0: Wenn man sich dafür interessiert, bei euch zu arbeiten, dann findet man relativ schnell den HR-Blog, den ihr habt und der gibt einem ja Super, super viel Einblick in, wie ihr arbeitet, was euch wichtig ist und, und, und. Und da werden wir einzelne Dinge heute rauspicken. Anfangen möchte ich gerne mit diesem dieser Balance zwischen amerikanisches und schwedisches Unternehmen, da gibt es doch ein, schon ein bisschen Clash von der Kultur, oder?
1: Ich finde, es ergänzt sich sehr schön. Also ähm, unser Gründer Daniel Eck ist ja Schwede und wir sind in Schweden gestartet. Ähm, damals als legale Alternative zur Piraterie und eben mit der Mission, dass mehr Künstler wieder von ihrer Arbeit leben können. Gerade in Schweden war äh, da der Markt auch wirklich sehr zerstört weil es auch kein richtiges Urheberrecht gab, was das jetzt so richtig verhindern konnte, diese ganze ähm, Peer-to-Peer-Download-Börsen, ähm, Peer-to-Peer-Download-Börsen-Wahnsinn damals. Ähm, genau, insofern haben wir natürlich schon jetzt erstmal aus dem Kern heraus schwedische Wurzeln, sind dann aber relativ früh in Amerika gestartet und ähm, da hat man sich dann auch gedacht, okay, wenn man im amerikanischen Markt Fuß fassen will, dann muss man da auch das ernst nehmen und da auch entsprechend investieren und dementsprechend ist unser Büro oder unsere verschiedenen Büros in Amerika schon sehr groß und wenn man jetzt so unsere, ähm, ja, wie würde man es Deutsch nennen, Vorstandsmitglieder anguckt, dann sind die mittlerweile eigentlich ziemlich genau verteilt, äh, drei in Amerika und drei in Schweden. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Balance, dass man da zum einen auch die amerikanische Startup-Kultur und irgendwie den den Business-Sense und so mit einbringt, aber gleichzeitig eben auch die schwedische, europäische Mentalität und ähm, das Familienfreundlichkeit und so weiter. Ich glaube, es ist eine ganz gute Mischung ähm, aus verschiedenen. Ähm, Kulturen, die da zusammenkommt.
2: Ja, das ist äh, sehr interessant, äh, weil das war auch ähm, im, im, im Austausch mit Alex vorab, habe ich ihm erzählt, äh, mein äh, Stiefpapa ist auch Schwede und durch ihn habe ich so ein bisschen diese schwedische Kultur und Mentalität besser kennengelernt. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, tatsächlich verglichen mit der amerikanischen, äh, wie man das irgendwie zusammenbekommt oder in Einklang bekommt. Ne, Weil du hast es schon gesagt, die Amerikaner sind sehr... Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, da, da gibt es den CEO, der wird gefeiert, das ist so der Hero und das Aushängeschild und so, ne? Und die Schweden sind eher so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, du wirst es noch besser wissen, weil du in einem Schweden, schwedischen Unternehmen arbeitest. Aber wie würdest du sagen, ähm, kommen die zwei, kommen die zwei Kulturen so zusammen, wenn wir schon über das Thema Diversity reden? Also auch was so die, was so der Umgang miteinander angeht. Hast du da irgendwie mhm. mal ein kleines Beispiel?
1: Ja, also erstmal muss man ja sagen, dass wir jetzt auch nicht nur Amerikaner und Schweden bei uns in der Firma haben, sondern sehr multinational sind und noch in vielen, Absolut. vielen Märkten sitzen und so weiter. Also es ist auch nicht so, dass wir jetzt da nur diese zwei großen Zentren haben, und auch äh, was die Entwicklung angeht, sitzen auch immer mehr äh, Entwickler über die Welt verteilt zum Beispiel. Ähm, also es ist nicht so, dass das jetzt rein amerikanisch und rein schwedisch ist und da jetzt die großen kulturellen Clash stattfinden. Und ähm, es sind auch äh, viele Schweden zum Beispiel schon nach Amerika gegangen. Wir haben auch einige Amerikaner, die in Schweden arbeiten. So, Also das vermischt sich auf jeden Fall ganz gut. Ähm, und so, so, so kulturelle Klischees sind immer natürlich ähm, auch, auch sehr schwer, weil sie ja dann doch immer von der individuellen Ausrichtung äh, der einzelnen Individuen abhängen. Und ähm, was auf jeden Fall äh, uns zugute kommt, glaube ich, ist, dass die schwedische Kultur schon eine Transparenz ja auch hat. Also Schweden ist ja generell ein sehr transparentes Land, auch was Zahlen und so angeht. Du kannst da ja äh, beliebig nachgucken, was ist die Wohnung deines Nachbarn wert, was verdient er, wie viel Steuern hat er gezahlt und so weiter. Also eine sehr transparente Kultur und das zum Beispiel leben wir auch trotz des Börsengangs bei uns intern. Es gibt sehr viel Transparenz. Und, und sehr viel Offenheit und ähm, im Grunde kann jeder auf alles zugreifen. Ähm, das kommt uns sicherlich zugute und ähm, was jetzt so die amerikanische Kultur angeht, ähm, klar, also so zum Beispiel die, die Content, die großen Content-Bereiche, ähm, Podcast und, und Musik, äh, die sind natürlich auch in Amerika sehr stark und die amerikanische Popkultur zum Beispiel hat ja auch Europa sehr lange ähm, sehr nachhaltig beeinflusst und hat immer noch einen großen Einfluss Deswegen macht es, glaube ich, auch Sinn, dass man da entsprechend dann die Leute auch da hat, wo auch viel Kultur geschaffen wird. Gleichzeitig eben aber auch die ganzen Büros zum Beispiel in Europa, um da dann auch eben die lokale äh, Kultur dann zu verstehen und ähm, auch zu leben.
0: Und wenn wir von Diversität sprechen, du hast schon gesagt, euer Vorstand ist 50-50, was die Herkunft schon angeht. Wie sorgt ihr euch dann dafür, dass auch andere Dimensionen der Diversität ausgeglichen sind, wie, wie Geschlecht, Interessen, äh, Ausbildungsgrad? Mhm.
1: Genau, also das ganze Thema Diversity und Inclusion ist bei uns, glaube ich, schon seit vielen, vielen Jahren, also ich würde mal fast unterstellen, bevor es sogar Mode war, ist schon auf jeden Fall sehr gelebt worden. Wir haben schon seit vielen Jahren zum Beispiel einen Inclusion Summit, ähm, wo wir, äh, wo auch immer der komplette Vorstand, inklusive dem Gründer, äh, auch kommt, was wir in verschiedenen Ländern dann organisieren, wo wir viele externe Sprecher haben, wo wir uns inspirieren lassen, wo wir schon sehr früh über Allyship und die ganzen Konzepte ähm, gelernt haben und uns damit auseinandergesetzt haben und was dann auch in die Organisation reingetragen wird. Und wo immer wir messen können, messen wir das natürlich auch, also in Amerika zum Beispiel, um jetzt da mal ein Thema anzusprechen, was letztes Jahr ja auch sehr transparent war, Black Lives Matter, zum Beispiel die, die, der Anteil der People of Color in den verschiedenen Hierarchiestufen, das messen wir da schon und setzen uns da auch ganz klare Ziele, also unser Ziel ist da zum Beispiel bis 2023 14% People of Color in verschiedensten Hierarchiestufen auch in der, in, in der Firma zu haben. Gleichzeitig messen wir Sachen wie Gender Pay Gap und passen das in alle Richtungen an, ähm, gucken natürlich auch, äh, was wir an, an Diversity und Inclusion Maßnahmen entsprechend äh, machen können, in, inklusive Trainings, also da ist natürlich auch Training sehr viel äh, wert und, und die ähm, Überhaupt erstmal die Transparenzmachung von, von zum Beispiel weißen Privilegien oder auch männlichen Privilegien und so weiter. Das muss man ja alles erstmal lernen und sich bewusst machen, schmerzhaft, um überhaupt das nachhaltig auch verändern zu können und zu verbessern. Und das geht dann raus bis hin zu auch externen Programmen. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland ein Momentum-Programm, wo wir uns auch dafür einsetzen, dass eben auch in der Musikbranche mehr weibliche Kreative auch gefördert werden. Da haben wir zum Beispiel jetzt so einige Programme in dem Bereich. Wir haben ein Sound-Up-Programm im Bereich Podcast. Da haben wir zum Beispiel auch jetzt in Deutschland schon zwei äh, Iterationen gehabt, wo wir junge Creator im Podcast-Bereich, zum Beispiel in dem Fall aus der LGBTQ-Community, äh, fördern. Ähm, also in dem Bereich auch sehr, sehr viel. Wir sehen auch, dass bei den podcast creatorn zum Beispiel ähm, ja, also noch ein, ein, ein Missverhältnis ist im Gender-Bereich. Und wir gucken da auch, dass wir unseren Originals und Exclusives vor allem dann auch äh, Female Creator und, und diverse Creator ähm, in unsere Produktionen aufnehmen. Also du siehst, also sowohl intern als auch extern ist das auf jeden Fall ein Riesenschwerpunkt. Was das Messen angeht, ist es natürlich in Europa ein bisschen schwieriger. Da gibt es ja auch klare äh, rechtliche Bestimmungen, was man messen darf und was man abfragen darf und so. Und das finde ich auch okay. Das wäre einfach ein unterschiedlicher Ansatz. Ähm, aber da, wo wir es messen können, messen wir es und setzen uns da auch Ziele und ähm, ja, da wo wir es nicht machen können, tun wir zumindest alles dafür, dass es trotzdem divers ist und ähm, eben bunt gemischt.
0: Du hast gerade schon Allyship angesprochen, darauf möchte ich gleich nochmal separat eingehen. Ich äh, kann mir vorstellen, dass einige damit nichts anfangen können. Ich muss zugeben, ich habe auch zum ersten Mal gehört von dir im Podcast bei den Kollegen von On The Way To New Work. Du hast noch ein spannendes Zitat äh, genannt, was offensichtlich auch relativ bekannt ist. Für mich war das neu. Diversity is being invited to the party. Inclusion is being asked to dance. Also Diversity ohne Inklusion hat eigentlich keinen Sinn. Kannst du das noch ein bisschen differenzieren, wie ähm, ihr das separat betrachtet oder miteinander verknüpft?
1: Genau, also das eine ist ja erstmal, dass man ähm, verschiedene ähm, ja, verschiedene Merkmale der Diversität abbildet in der Firma und dann muss man auch da sicherstellen, dass jeder auch so ähm, sich geben kann, äh, wie er möchte. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt äh, vielleicht in in einer Bank zum Beispiel ähm, verschiedene Sexualitäten abgebildet, ähm, aber dann trauen sich die Mitarbeiter gar nicht darüber zu sprechen oder das offen zu leben, äh, weil es irgendwie doch noch stigmatisiert wird. Also muss natürlich auch dann eine Atmosphäre schaffen ähm, und, und ein, ein Konstrukt schaffen, dass jeder wirklich auch so zur Arbeit kommen kann, wie er ist, wie er sich fühlt. Ähm, und da gehören ganz viele Sachen dazu. Also da geht es vor allem ähm, darum, Stigmatisierung zu vermeiden, unter anderem auch im ganzen Bereich Mental Health und... Ähm, Themen wie Depressionen oder ähm, einfach andere schwierige Tage, die man hat oder Themen, die man hat von Angststörungen über alles Mögliche, ähm, dass das halt nicht stigmatisiert wird und verschwiegen wird, sondern dass das irgendwie ähm, gewollt ist oder gewünscht ist, ähm, dass jeder da offen mit umgehen kann, so wie er sich dann halt eben fühlt. Muss man natürlich nicht, aber dass zumindest die Freiheit da ist, dass es nicht irgendwie komisch äh, betrachtet wird ähm, All solche Themen. Und äh, dann gibt es auch zum Thema Allyship noch ganz viele ähm, so Employee Resource Groups heißen die, ERG Groups, ähm, die sich zusammentun und ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Vielleicht kann man es am ehesten nachvollziehen, wenn man sagt, es sind so so Art Betriebsräte für bestimmte Themen. Also es gibt zum Beispiel äh, die, die Black Community oder die Asian Community in America oder auch Women äh, at Spotify Germany zum Beispiel, äh, wo dann eben Leute, die sich für ein Thema einsetzen wollen, ähm, da auch eben sich zusammenfinden, sich auch regelmäßig treffen und dann auch auf gegebenenfalls noch vorhandene Missstände ähm, hinweisen und ähm, genau eben auch aktiv Ally sind. Ähm, abgesehen davon versuchen wir natürlich auch durch die ganzen Schulungen und Trainings und so, so äh, sensibel zu sein, dass wir selber, also mein Idealfall wäre ja, dass ich ein Ally für all sein könnte, also dass ich quasi überall sehe, wenn irgendeine Form von, von Diskriminierung oder, oder irgendwie schlechter Behandlung stattfindet und ich dann dafür eintrete. Aber da ich auch nicht 100% perfekt bin, und auch natürlich irgendwie teilweise meine Privilegien noch nicht 100 Prozent verstehe und, und begreife, äh, gibt's da halt eben auch nochmal diese, diese Mitarbeitergruppen, die dann da auch noch supporten.
0: Das finde ich interessant, weil, ähm, also Allyship, das klingt für mich nach Ally, nach Verbündete und du hast jetzt von diesen, von diesen äh, Peer Groups so ein bisschen gesprochen, weil gleichzeitig ist doch die Gefahr bei einer großen Diversität, dass sich sogenannte Faultlines bilden, also so Subgruppen untereinander und die dann wirklich wieder ja, so ein bisschen so eine Parallelgesellschaft aufbauen für sich selber, weil sie sich nicht so integriert fühlen. Wird das dadurch also wirklich nicht gefördert, sondern herausgehebelt, weil sie sich dann also dafür als dafür einsetzen, dass sie mehr inkludiert werden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also so würde ich sehen. Es ist jetzt nicht eine Abkapselung, wo man sagt, wir ziehen uns hier zurück und, äh, und haben eine Subgruppe oder irgendeine Art Subkultur, sondern es geht ja im Grunde darum, dass die Stimmen auch gehört werden. Ähm, und ich glaube, wenn man sich da zusammentut und wenn man da entsprechend äh, Agenda-Punkte hat und auch darauf aufmerksam macht, dann ist es einfach nochmal eine Verstärkung der, der verschiedenen ähm, der verschiedenen Themen und der verschiedenen Ansichten. Und das kann dann in dem Fall auf jeden Fall nur gut sein.
2: Ich würde gerne auch noch auf eine andere tolle Sache von euch ähm, zu sprechen kommen. Also wie Alex am Anfang schon meinte, es ist wirklich Wahnsinn, was ihr auf eurem Blog alles äh, anbietet, präsentiert, wie ihr auch ins Detail geht. Das ist ähm, schon sehr, sehr vorbildlich. Allein da kann man sich schon mal was abgucken. Was ich auch super gut finde und deswegen würde ich gerne mal drauf eingehen, Ihr sagt, und es macht ja total Sinn, hier uh, at Spotify we like to think of ourselves as a band und das stimmt ja auch, denn je diverser einer Band und jeder, je mehr Talente oder je mehr verschiedene ähm, Instrumente, desto cooler ist es ja auch ähm, und das spiegelt ja auch ein bisschen diese Diversität wider. Und äh, das ist alles so ein bisschen zusammengefasst in eurem äh, Brand-Manifest. Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen? Was was steht alles in diesem Manifest?
1: Genau, also es ist das Band-Manifesto. Brand, brand die brand. Ja,
0: natürlich.
1: Äh, also es kann natürlich auch äh, überlappend sein prinzipiell, äh, weil es <lacht> natürlich hoffentlich auch der Brand hilft und dem Employer-Branding. Ja. Aber es geht ja da tatsächlich auch um die Band, genau. Und das findet man unter Spotifyjobs.com, falls jemand nochmal reinlesen möchte. Ähm, genau, da geht es unter anderem um verschiedene, ähm, ähm, ja, sozusagen Qualitäten, die wir die wir fördern und die wir wollen. Ähm, das sind vor allem fünf Kriterien, ähm, die wir da auch auf jeden Fall supporten und die wir sogar auch messen und die wir in Feedbackgesprächen und so auch als Kriterien durchgehen. Das ist einmal eine ähm, Innovation, also Innovationskraft, also wie innovativ ist jemand. Ähm, dann geht es darum, auch wie playful er ist, also weiß ich gar nicht, wie ich das übersetzen soll, aber wie gut jemand mit anderen connected, wie das halt eben auch mal äh, Spaß dabei ist und so weiter. Also so die Playfulness, ähm, dann sincere, ähm, also ne, also auch dann irgendwie ähm, klar Sachen ansprechen und und ähm, und bewerten und äh, äh, entsprechend auch durchsetzen. Passionate, also wie, wie ja, enthusiastisch oder begeistert ist jemand dabei. Und collaborative, inwiefern äh, oder wie gut arbeitet jemand auch mit anderen zusammen und stellt sein eigenes äh, Ego zurück. Und ähm, das ist übrigens auch was, ähm, was Daniel Eck auch gerne sagt, dass Spotify, äh, ich glaube, das genaue Zitat ist: It's not about entitled Egos. Also wir wollen nicht so äh, die, die großen Ego-Maschinen, die sich eben so in den Vordergrund spielen. Ähm, sondern eher halt so Teamplayer, die dann auch eben zusammenarbeiten. Ähm, und genau, und die Details dazu und was noch alles in dem Bandmanifesto steht, kann man auf jeden Fall dann eben auch nochmal nachlesen. Ich glaube, kann man sich vielleicht auch hier und da ein bisschen inspirieren lassen.
0: Wenn du von den Egos sprichst, ich habe mir auch im Vorlauf äh, ein Interview mit, mit Daniel durchgelesen, Daniel Eck, eurem mhm. Gründer. Und der hat äh, was gesagt, dass die Amerikaner teilweise bis zu einem Jahr brauchen, um überhaupt in der Spotify-Kultur produktiv zu sein. Kennst du das Interview?
1: ähm, ja, also jetzt das genaue Zitat sagt mir gerade nichts, aber es kann durchaus sein, dass ich es trotzdem gelesen habe.
0: Das spricht da so ein bisschen dafür, dass doch diese Kulturen so unterschiedlich sind, dass die, die Schweden wirklich dieses, diese Balance suchen, das Miteinander und die Amerikaner doch schon gerne Rockstars sein möchten.
1: Ja, also, na klar, also, es ist natürlich auch so, also ich meine Musik und, und Audio, die ganzen Stars und so weiter, das ist ja auch eher so, äh, so, so, gefühlt erstmal sehr extrovertiert und sehr outgoing und, ähm, das, zieht im Zweifel auch mal äh, Leute an, die da entsprechend eher ähm, eher sozusagen ein, eine eher extrovertiertere Art haben. Und ähm, ich glaube, das, das dauert dann tatsächlich ein bisschen so anzukommen und zu gucken, äh, wie machen wir das. Und man muss sich hier nicht irgendwie äh, dauert aufplüstern und irgendwie schicke PowerPoint-Präsentationen rumschicken, wie toll man ist. Sehen eh alle in den Daten, was passiert. Insofern braucht man da auch keine großen. Also ich habe, glaube ich, bei Spotify tatsächlich vielleicht zweimal irgendwelche Folien gebaut oder so. Ähm, und ähm, Genau, da ging es dann, glaube ich, nicht mal ums nicht mal wirklich ums Geschäft. Also, es ist tatsächlich nicht so sehr, dass hier irgendwie, ähm, ja, eine große Angeberkultur oder so herrscht. Da muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, wenn man aus anderen Firmen kommt. Ähm, mhm. Da könnte ich mir vorstellen, dass auch solche Sachen anspielt. Genau, genau. Die Transparenz ist oftmals so ein bisschen äh, überraschend für Mitarbeiter, die reinkommen, dass jeder Mitarbeiter quasi alles sich angucken kann und alles sehen kann und so weiter. Ähm, ja, also das sind so Sachen, die mir jetzt da spontan so einfallen, die er gemeint haben könnte. Aber ich müsste das Interview nochmal nachlesen, um vielleicht den Kontext noch besser zu verstehen.
0: Aber was ich nicht verstehe. Ähm, wir haben gerade über schon über das Band Manifest mit den fünf Punkten gesprochen. Ihr habt ziemlich viele Manifeste und Listen und Strategien und ihr habt das Manager Manifest noch und dann noch die Four Tenets äh, auf people's äh, People Strategy, also die vier mhm. Grundsätze glaube ich. Wie merkt man sich das alles? Weil andere Unternehmen haben die teilweise schon Probleme, irgendwie den Purpose und die die Werte und die Vision sich zu merken. <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, das wird schon auf jeden Fall, das ist überall verankert, wie ich gerade schon gesagt habe. Also es gibt dann eben auch die, die verschiedenen Feedback-Gespräche, wo das verankert ist und es wird auch extrem viel Training gemacht. Also zum einen ist es so, dass wir ähm, für alle Mitarbeiter jedes Quartal immer eine ganz große Welcome-Day-Veranstaltung machen, wo dann so ungefähr jedes Quartal so 300, 400 Kollegen sind, die dann ähm, einmal komplett alles erzählt bekommen, wo auch alle Vorstandsmitglieder ähm, und Daniel Eck und auch der Co-Gründer Martin Lorenz und alle mit auf der Bühne sind und äh, sich Vorstellen und Anekdoten erzählen und ähm, so erstmal so ein gemeinsames Grundwissen sozusagen erstellen. Dann haben wir ein sehr tolles Greenhouse-Team. Das ist sozusagen unser internes Fortbildungsteam. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten der Schulung. Es gibt ein paar Sachen, die sind auch verpflichtend. Also zum Beispiel alle Führungskräfte müssen verschiedene Führungsschulungen, sag ich mal, durchlaufen, wo man eben auch dann diese Manager-Manifesto-Sachen und so sich nochmal genau anguckt und lernt und versteht und anwendet und so weiter. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Learning und Development, was da sozusagen erstmal generell schon quasi Pflicht ist. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, beliebig viel ähm, dazu zu tun. Äh, unter anderem haben alle Mitarbeiter vollen Zugriff auf LinkedIn Learning und eben dann all die ganzen Schulungen intern ähm, die dann auch überall über die Welt verteilt stattfinden und so weiter. Also da wird schon sehr viel investiert einfach ähm, in die Mitarbeiter. Und da gehören dann eben auch diese ganzen Themen dazu, die Spotify-Kultur. Aber es braucht schon ein bisschen. Vielleicht ist das auch ein Punkt, den Daniel gemeint hat, dass es halt so mal bis zum Jahr dauern kann, bis man all die Themen wirklich äh, so inhaliert hat und, und auch dann umgesetzt äh, kriegt.
0: Also man merkt schon, äh man, man hört raus, warum es Sinn macht, dich zu bewerben. Also die 60.000 haben wir, glaube ich, schon verargumentiert. Zwei weitere Punkte, die ich extrem cool finde, die ihr international macht, das sind die sechs Monate Elternzeit in jedem Land, also unabhängig vom Gesetz. Ich hoffe, das macht ihr noch. <lacht> nee, das haben wir
1: abgeschafft. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> ähm, genau, Daniel ist ja selber auch Vater irgendwie. Und äh, das hilft natürlich vielleicht schon, dass man auch diese... Ähm, ja, diesen Segen versteht, dass man irgendwie auch Zeit mit den Kindern verbringt und das macht. Und wie gesagt, die sechs Monate Elternzeit, die quasi auch verpflichtend sind äh, und voll bezahlt, äh, sind auf jeden Fall ein Benefit. In Deutschland ist das ja glücklicherweise schon so, dass der dass der Staat das auch schon fördert und das auch schon mittlerweile üblich ist, dass auch Männer das machen. Also die Väter in dem Fall ähm, oder oder halt der der andere Lebenspartner, das müssen ja nicht immer Männer und Frauen sein, aber dass der andere Lebenspartner, ähm, der nicht das Kind ausgetragen hat, auch Elternzeit äh, macht. Und ähm, genau bei uns ist das so, dass wirklich jeder dann Elternzeit machen soll und diese sechs Monate auch wirklich nutzen soll und das, ähm, das Leben. Dazu gibt es noch so ein paar andere äh, Support-Sachen, die jetzt eher, glaube ich, in Amerika verbreitet sind, also sowas wie äh, so Fertility Solutions und Egg Freezing und all solche Sachen, ja. die auch jeder natürlich äh, nutzen kann, die sind in Deutschland immer so, also ich finde das immer so ein bisschen spooky, aber das ist ein kulturelles, glaube ich, das erste nicht so verbreitet und zweitens schwingt er auch immer so ein bisschen mit, so ja, arbeite mal erstmal und mach dann später deine Kinder, das ist aber, glaube ich, gar nicht so gemeint, aber intime, es ist ja einfach so, dass einfach dann die Freiheit besteht und wie so eine Sicherheit und dass da auch vielleicht so eine Angst und so äh, damit geht und dann wirklich jeder das mit seinem Timing machen kann. Aber generell ist es so, dass äh, das auf jeden Fall supported wird und äh, wie gesagt Elternzeit und wieder zurückkommen und so, das sind alles so Sachen, die sind hier echt mega selbstverständlich und auch jede Hierarchiestufe nimmt die Elternzeit das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu verstehen und genau, das ist auf jeden Fall, der Family Support ist auf jeden Fall gut. Jetzt auch in Corona war das wieder ein großer Segen, weil natürlich viele Eltern auch belastet sind durch zum Beispiel Homeschooling oder ähm, vielleicht noch bei kleineren Kindern auch einfach dann äh, Home Kindergartening. Ähm, und ähm, da ist es auch so, dass die Firma auf jeden Fall sehr verständnisvoll ist und sagt, also Family und, und eigene Gesundheit kommt zuerst. Und wenn ihr jetzt gerade mal nicht 100% arbeiten könnt, sondern nur 50% oder so, dann ist das halt so.
0: Äh, super auch, dass man dir die ganzen Fragen stellen kann. Man muss dazu sagen, wir haben dir keine Fragen im Vorlauf zugeschickt. Du antwortest jetzt wirklich aus deinem Wissensschatz. Also großer Respekt. Dann kann ich also noch tiefer reintauchen. Wir gucken, ja, immer rein.
1: Wenn ja. ich nicht mehr kann, dann sage ja. ich <lacht> Bescheid.
0: Also, die ähm, People's Strategy, also die Grundsätze, die ihr habt. Äh, Punkt Nummer eins, äh, die, die Akquise von neuen Mitarbeitenden. Das haben wir schon besprochen. Punkt Nummer zwei war Diversity, Inclusion und Belonging. Hatten wir auch schon. Punkt Nummer drei. Das Thema Learning und Development. Also wie werden Mitarbeitende gefördert, weiterentwickelt? Ist das auch ein großes Thema oder nicht so wichtig wie Diversity?
1: Genau, ich habe eben schon das Greenhouse kurz erwähnt und da ist auf jeden Fall viel, was gemacht wird ähm, und was man da so an Schulungen buchen kann ähm, und, und belegen kann. Es gibt halt regelmäßige Development Talks zweimal im Jahr, ähm, wo dann auch immer mit den Mitarbeitern sich zusammengesetzt wird und äh, auch geguckt wird, was sind so die Berufswünsche des jeweiligen Mitarbeiters? Wo möchte er sich hin, ähm, hin entwickeln? Ähm, und ähm, genau, dann werden entsprechend auch Learning- und Development-Pläne gebaut und gesagt, okay, wenn, wenn du in die Richtung dich entwickeln möchtest, ähm, dann würde ich dir empfehlen, diese Schulung noch zu machen und ähm, diese Themen zu belegen. Also das ist auf jeden Fall so ganz tief auch mit drin.
0: Und wenn Punkt Nummer vier Growth, also Wachstum ist, ist das wieder was anderes? Weil eigentlich ist ja der persönliche Growth eben Dinge zu lernen und sich weiterzuentwickeln, oder nicht?
1: Ja, genau. Also das, das, das Growth Mindset, wie es bei uns immer gesagt wird, ist schon einer der der wichtigsten Themen, äh, würde ich sagen, die ja dann auch dazu führt, dass man auch seine eigene, seine eigene Entwicklung auch gerne fördern möchte. Also es geht ja nicht darum, dass einem jemand sagt, mach jetzt mal das und entwickel dich mal in die und die Richtung. Und es geht ja darum, dass im Idealfall die Mitarbeiter proaktiv ähm, proaktiv auf äh, die Kollegen zukommen und sagen, also ich möchte mich in die und die Richtung entwickeln oder ich möchte das und das besser verstehen und ich, ich nehme auch Feedback an. Also da gehört ja nicht nur das Learning dazu, sondern auch eine Feedbackkultur und ähm, ein, ein offenes Feedback was extrem gefördert wird und das dann auch zu akzeptieren. Also ich glaube, das ist da auf jeden Fall so die Mischung, die bei Growth Mindset gemeint ist. Also die eigene Entwicklungsbereitschaft, denn ich sie jetzt mal.
2: Wir haben ja sehr viel über deinen jetzigen, deinen derzeitigen Arbeitgeber gesprochen. Und es ist wirklich Wahnsinn, was da alles gefördert wird. Und da kriegt man direkt Lust, sich da mal zu bewerben, würde ich sagen, wenn hier alle zuhören. Aber ähm, du hast doch bestimmt vor Spotify auch noch äh, woanders gearbeitet, ähm, es sei denn du, ich weiß nicht, wie alt ist Spotify mittlerweile? Ich habe es gerade nicht im Kopf.
1: Genau, also wir haben jetzt schon unser zehnjähriges Jubiläum ja, äh, lange guck, hinter uns, also insofern waren, schon noch eine Zeit. Äh, aber
2: und, ich bin jetzt, jetzt äh, dreieinhalb
1: Jahre da, insofern war ich Ach vorher nee, wahrscheinlich okay. noch anders.
2: Ja genau, darauf will ich, nee, wahrscheinlich noch anders, darauf will ich nämlich hinaus. Dann äh, heißt es ja, du hast äh, auch andere Unternehmenskulturen und äh, vielleicht auch eine andere Branche etc. vorher kennengelernt. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, ähm, wie war das in den anderen Unternehmen, in denen du vielleicht vorher schon warst? Ähm, klar, man kann es nicht vergleichen, aber ähm, hast du das Gefühl... Ähm, die, die, die Unternehmerwelt ist auf dem richtigen Weg, wenn es um das Thema ähm, Diversity geht oder äh, wie sieht's da, wie sieht's da aus?
1: Also jetzt speziell zum Thema Diversity, das ist natürlich ähm, gefühlt, ähm ein neueres Thema, zumindest dass es wirklich konsequent auch umgesetzt wird, so als Buzzword war das vielleicht immer schon mal da ähm, ja. und so, aber dass es jetzt wirklich auch mal konkret angegangen wird, ist jetzt ja, würde ich mal sagen, die letzten fünf bis sieben Jahre oder so gefühlt eher intensiver geworden, zum Glück, ähm, also dass es intensiver geworden ist, nicht, dass es jetzt erst ist. Ähm, insofern, ja, also von den Filmkulturen her war ich total bunt gemischt, also ähm, so so der erste richtig doll feste Job war eigentlich in einem Startup auch, so Handy.de, was dann gekauft wurde, aber von Bertelsmann oder gerade frisch übernommen war von Bertelsmann, also da kam dann halt so die Bertelsmann-Kultur und das habe ich ja nicht zweimal erlebt, wie dann so Startup-artige Kulturen so in so, ein, in so eine Konzernstruktur eingegliedert wurden, also einmal dann eben die Bertelsmann-Übernahme. Und Integration und beziehungsweise danach dann auch wieder sogar Verkauf und wieder eher so so, so freie äh, oder unabhängige Struktur. Und äh, bei ProSieben war das auch so, dass wir ähm, Empire und, und MyVideo eigentlich sehr autark und so Startup-mäßig in Berlin betrieben haben. Und ähm, dann aber irgendwann auch die Ansage vom Konzern kam, das noch mehr zu integrieren und äh, ja, die Strukturen einzuführen und inklusive Server, Firewall, sonst wie was, Infrastrukturen. Ähm, das war auf jeden Fall immer interessant zu sehen, wie dann so ein, so ein Konzern auf jeden Fall da auch so äh, so kleine Zellen dann so vereinnahmt mit allen Vor- und Nachteilen. Und äh, meine letzte Firma jetzt direkt vor Spotify war dieser. Die sind natürlich von der Struktur her ähnlich. Mm. Also, es sind ja auch ein unabhängiges Startup, äh, auch ein europäisches, in dem Fall sogar aus Frankreich. Ähm, und ähm, genau, ich glaube, da würde ich jetzt so resümieren, dass da jetzt nicht die Mitarbeiter so im Vordergrund standen wie bei Spotify. Ähm, aber das natürlich auch schon eher eine moderne Firma ist, die, die natürlich auch irgendwie eine Startup-Kultur prinzipiell hat und auch so ein Heritage auf jeden Fall.
0: Und jetzt nochmal Hand aufs Herz, Michael. Es klingt jetzt so, als wäre wär alles perfekt, wenn man über New Work bei Spotify spricht. Gibt es Dinge, wo du sagst, das ist noch eine Baustelle, da müssten wir noch mal ran oder anders positiver formuliert. Damit möchten wir uns jetzt intensiver beschäftigen?
1: Naja, also erstmal würde ich mal äh, sagen, dass es nie zu Ende ist. Also so, es gibt natürlich immer ähm, ganz viel, also ganz viele Initiativen, aber es ist ja selten so, dass man bei einer Initiative wirklich sagt, so dass, damit sind wir jetzt fertig. Also es gibt ja immer noch so viel zu lernen. Und ich finde dieser, dieser dieses Beispiel des strukturellen äh, Rassismus zum Beispiel, was dieses Jahr oder dem Fall letztes Jahr mh, durch George Floyd und Black Lives Matter nochmal ähm, wieder so präsent geworden ist, war ein gutes Beispiel, dass wenn man in solche Dimensionen tiefer reintaucht, man eben dann doch noch sehr viel, sehr viel lernen kann und sehr viel weiter entdeckt. Ähm, also ich muss sagen, dass das auf jeden Fall eine harte, aber immer wieder lohnenswerte Tour ist, sich damit dann wirklich mal auseinanderzusetzen. Also hart im Sinne von, weil man sich natürlich seiner Privilegien bewusst wird. Und ich hatte so letztes Jahr im August oder so, hatte ich, oder September, als ich mich da auch dann nochmal richtig mit auseinandergesetzt habe, hatte ich ja echt so einen kurzen Moment, wo ich dachte, okay, ich müsste jetzt eigentlich meinen Job einfach aufgeben, im Sinne von meiner Position aufgeben und sie für jemanden zur Verfügung stellen, der nicht so äh, so einen Startvorteil hatte eigentlich, wie ich den habe, logischerweise, ähm, so mit, mit meiner Herkunft und und ähm, ja mein, meinen ganzen Privilegien tatsächlich. Und so das sind immer noch Momente, wo ich sagen würde, da ist einfach noch sehr, sehr viel... Ähm, ja, noch, noch sehr viel Entwicklungspotenzial auf den verschiedenen Ebenen, dass man von dem Punkt kommt, wo man sagt, ja, wir machen das und wir haben erkannt, dass das so wichtig ist, bis hin zum wirklichen Verstehen und wirklichen, wirklichen auch Exekutieren. Und ja, da ist Spotify auch noch nicht am Ende des Ziels, sondern auch auf einer Reise, würde ich sagen. Und da ist immer noch viel zu tun, auf jeden Fall.
2: Das hast du schön gesagt und äh, so ist es auch. Es ist eine Reise und natürlich äh, passiert sowas nicht von heute auf morgen. Ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt, äh, wohin sich äh, diese ganze Thematik noch entwickelt. Ähm, lieber Michael, von dir oder von unserer Seite aus auf jeden Fall vielen Dank. Also äh, wirklich super, was für einen Input du da gegeben hast. Und ich bin mir sicher, alle Zuhörerinnen ähm, können sich hier ein einiges mal rausziehen und äh, bestenfalls mit in ihre Läden tragen. Also vielen, vielen Dank, lieber Michael. Und ähm, ja, bleib gesund, äh, wo auch immer du. Äh, Gerade für Spotify <lacht> unterwegs bist. Und äh, ja, da bleibt uns nur noch zu sagen. Warte, heute ist wieder Freitag, ich kann es sagen. Schönes Wochenende. Ja, vielen Dank
1: äh, euch auch auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, ein, ein schönes Wochenende oder wann immer ihr es hört irgendwie. Und ähm, ja, wir haben noch gar nicht über alles geredet. Vielleicht machen wir eine zweite Folge nochmal.
2: Ja, wahrscheinlich. Bahnen,
1: ja, wahrscheinlich. sachen und so so die ganze People-Experience. Da ist auf jeden Fall noch vielleicht einige Schätze zu heben. Follow-up. Fortsetzung machen. Super. super. Danke euch.
0: Die jetzt noch rangeblieben sind, gibt es jetzt One More Thing. Nächste Woche haben wir Verena Pauster zu Gast. Die Autorin von Das Neue Land ist zurück aus ihrer Social Media Abstinenz und Lisa und ich werden mit ihr reden über Bildung, Gleichberechtigung, Unternehmertum, New Work natürlich und Chancengleichheit. Wenn ihr diese besondere Folge also nicht verpassen wollt, nicht vergessen, New Work Stories Podcast abonnieren und wir hören uns zum nächsten Bergfest.